0: Thank <laughs> you. שלום, וברוכים הבאים לפרק השני של מועדון האימה, פודקאסט שבועי חדש שבו נדבר מדי שבוע על יצירות מז'אנר האימה מכל הזמנים. אני רעות מרים כהן, חברים שלי קוראים לי פשוט רעות, והפרק של השבוע מוקדש לאדון האימה, The Master of Horror, ג'ון קרפנטר. איתי בפאנל היום משתתפים לפי סדר אובססיביות הקרפנטר, שי הכבד רינגל, אהלן, לירון המעריצה סיני, שלום שלום, ודודו עוד לא ראיתי את הלואין מצוינים. היוש. הזכרתי את הלווין כי זה כנראה סרט האימה הכי מפורסם של קרפנטר, מחלוצי ז'אנר הסלאשרים. לסרט הזה מגיע יום אחד פרק משלו, אבל בתוכנית של השבוע נתמקד ביצירה שלו בשנות ה-80, מ"דה פוג", הערפל שיצא ב-1980 ורכב על ההצלחה האדירה של הלווין שנתיים לפניו, דרך "דה היצור מ-1982, שנחשב לרוב ליצירת המופת האמיתית של הבמאי ולאחד מסרטי האימה הגדולים של כל הזמנים. ועד ל-Vay הם חיים, מ-1988, שזכה למעמד קאלט והשאיר אחריו מורשת תרבותית שיש שיאמרו שהיא מעניינת יותר מהסרט עצמו. שימו לב, בפרק הזה אנחנו נדבר בחופשיות על שלושת הסרטים, בלי אזהרות ספוילרים. עם זאת, ראוי לציין שבמקרה של הערפל והם חיים, אין יותר מדי מה לספנייר, ולא בטוח שאתם חייבים לראות אותם. אם עוד לא ראיתם את דה-ת'ינג, למה אתם מחכים? אז ג'ון uh, קרפנטר, אחד הדברים הכי בולטים ביצירות שלו זה העובדה שידו בכל האספקטים של היצירה.
1: כן. נדבר קצת על ג'ון uh, קרפנטר עצמו, uh, נולד uh, בקנטקי, גדל בשנות החמישים, בשנים של אייזנהאואר, uh, uh, ובעצם הושפע מסרטי uh, 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 האימה של שנות החמישים, uh, שזה בעיקר uh, כל ה... Uh, סרטים שהיום אנחנו אוהבים לראות את הטריילרים שלהם ולצחוק עליהם, uh, The Blob וכדומה ובגלל שהסרטים האלה נעשו uh, בדרך כלל הם היו ה-BCD הס- uh, Movies והם נעשו בתקציב מאוד מאוד נמוך, קרפינטר רצה לחכות את הצורה שבה עושים את הסרטים האלה וגם בגלל שהוא כנראה היה די אובססיבי לגבי העשייה של הסרטים שלו. הוא uh, שיגע את כל אנשי הצוות, ביים, uh, כתב את רוב סרטיו, uh, גם כשהוא לא חתום עליהם, היד שלו די בתסריט, וכתב את המוזיקה של uh, כמעט כל הסרטים שלו, שזה דבר די מדהים, הוא כתב כמה uh, uh, מנגינות uh, בלתי נשכחות, אנחנו עוד נדבר על זה בטח בהמשך. Uh, אבל uh, כן זה בן אדם שלא היה יכול להתאפק מלעשות uh, uh, הכל. בדה פינג הוא נתן את המושכות במוזיקה לניני מוריקונה וככל הנראה שיגע אותו uh, על הסט עד כן. כדי כך שמוריקונה אמר אז, אז, אז למה שכרת אותי ما, מה אני עושה פה אם אתה לא מפסיק uh, uh, לטרטר אותי.
0: כן טוב אנחנו עוד uh, נגיע למוזיקה של דה פינג זה באמת יש שם uh, כמה דברים מעניינים. אבל כמו שאמרת קרפנטר הוא, הוא חוץ מזה שהוא במאי הוא גם מוזיקאי והוא לא סטאר מוזיקאי הוא גם באמת מוזיקאי שמופיע ולירון פה למשל אפילו זכתה לראות
2: אותו בהופעה. אז כן ובאמת הייתה חוויה יוצא דופן הוא הופיע לפני כשנתיים בפסיבל פרימווירה שלמי שמכיר הוא הופיע באותה שנה עם רדיואד ואל-סי-די סאונד סיסטם. אז אמנם הוא לא היה בבמה הגדולה של ההדליינרים אבל הוא. הגיעה לבמה השלישית בגודלה שם, וזה היה מאוד מעניין לראות את זה, כי באו אנשים מכל מיני גילאים, גדשו את, ה, את ה-venue, ומדובר במוזיקת סינתסייזרים מאוד אייטיזית, מאוד מובהקת, מאוד מזוהה היום עם אימה. כשקרפנטר בעצם הופיע שם עם להקה שמלווה אותו, אחד מהם זה הבן שלו, הבן סנדקוט שלו, וכולם באו לשמוע מוזיקה מהסרטים. יש לו גם אלבומים שהוא הוציא אחר כך של מוזיקה לבד, אבל במקרה הזה היה מדובר פשוט קולנועי, מוזיקלי, לכל דבר ועניין, ואנשים שם לא ידעו את המילים, כי אין כאלה לדעת, אז הם פשוט הריעו וזמזמו את הכל בכל הקולות. ועוד קצת בכלל עליו כיוצר מוזיקאי, בריאיון שנעשה איתו לפני כמה שנים, לנויזי, הוא סיפר שזה עוד רובד מבחינתו כיוצר, שכשהסרט כבר מוכן, ובאמת, כמו ששי אמר, הוא מישהו שאוהב להיות מאוד מעורב, כשהכל כבר מכוות והכל כבר גמור, הוא יושב מול הסרט ומתחיל ללחוץ Uh, הסיבה שהוא מתעסק בעיקר עם uh, אלקטרוני ובאמת עם הסאונד הסינטיסייזרי הזה התחילה בתור איזשהו צורך והכרח כי זה היה בזמנו זמין וזול, עוד מעשרת סטודנטים הראשון שלו. Uh, ועם הזמן הוא התאהב בצליל הזה, כלומר גם אחר כך כשיש לו תקציבים גדולים יותר הוא נצמד לצליל הספציפי הזה ולכלים כאלה, היום הוא, כשהוא עושה מוזיקה הוא עושה את זה על המחשב עם תוכנה. Uh, ומתאר שהוא אוהב את זה בגלל שזה משהו שאפשר מצד אלקטרוניות כאלה, אבל דווקא יש בזה משהו שמייצר אי נוחות, שזה משהו שעוד ניגע בו אחר כך שמלווה בכלל את הקולנוע שלו.
0: טוב, אז כמו שאמרנו בהתחלה, הערפל אה, היה הסרט הראשון שקרפנטר עשה אחרי הפריצה הגדולה שלו עם הלואווין. ג'יימילי קרטיס שכיכבה בהלווין זה היה הסרט הראשון שהיא השתתפה בו בכלל מופיעה גם פה בתפקיד משני יחד עם אמא שלה ג'אנט לי מה שגרר בלבולים מאוד משונים בצפייה המשותפת שלנו אבל לא נכנס לזה עכשיו. ראוי לציין שהסרט הזה זכה להצלחה קופתית מאוד גדולה הוא נעשה בתקציב של כמיליון דולר וגרף 21 מיליון דולר בארצות הברית בלבד. אבל אה, מבחינה ביקורתית אה, הביקורות עליו גם בזמן אמת היו מעורבות ונראה לי שגם גם מבין, שלנו. כן, גם מבין האנשים במועדון אני אה, לא יודעת אם לקרוא לזה מעורבות כמו שכולם פשוט די שנאו את הסרט חוץ משי.
3: כן, mm-hmm. או שכחו אותו.
0: או. או... או שכחו אותו, כן, אולי ששנאו זה קצת עז אה, מדי והוא סרט שבאמת אין, אין, אין בו יותר מדי זה. אדישות, אז, אה,
2: פשוט אדישות.
0: בכמה מילים על מה הסרט? אה, עיירת החוף הקליפורנית סן אנטוניו חוגגת אבל כמו בהרבה סרטי אימה, היסודות שלה קמו אבלות וסודות אפלים. עם החגיגות מגיע לעיר ארפל מסתורי שטומן בחובו מוות. אז
2: לירון, אולי את רוצה להגיד לנו למה הסרט הזה לא עובד לדעתך? ובכן. באמת שבאתי אליו סלחנית נורא, בפעם הראשונה שניסיתי לראות אותו מצאתי את עצמי מתנמנמת לא בגלל עייפות, הפסקתי באמצע, בפעם השנייה ראיתי אותו במועדון, אז זו צפייה שהיא הרבה יותר אקטיבית עם עוד המון אנשים, אני חושבת שכולנו היינו, ניסינו להיות בעדו. מה שלא כל כך עבד לי, לא קשור לזה שזה סרט באמת מלפני כמה עשורים טובים, כי יש סרטים שמחזיקים ולא מתיישנים, אבל משהו במבנה שם של איך שהסיפור מוגש לנו, פשוט בעיניי הוא נהיה נורא מהר לא מעניין. פשוט מספרים את ה... מה יש בתוך הערפל, ולמה הדברים שמגיעים מגיעים לרדוף את העיירה. מאוד מאוד מהר, בערך בעשר דקות הראשונות של הסרט, נותנים לכם את כל הסיפור. מה היה החטא המרושע שהם ביצעו, כלפי מי הם פשעו, ומי הולך לחזור להרוג אותם. נותנים לנו אפילו פירוט של כמה אנשים אמורים למות, ואם היה לנו אכפת מהדמויות מספיק, אז אולי היינו באיזשהו מתח כזה דטרמיניסטי נורא של, אוקיי, מציינים שם ששישה אנשים הולכים להיהרג. קורה מהספינה הטבועה שהעיירה הטביעה חורטת את זה זה נעלם בלהבות או משהו כזה ואז אנחנו אמורים להיות במתח על מי הוא השישה שימותו. אבל
0: זהו זה לא באמת אכפת לך
2: משש דמויות שונות בסרט.
1: אגב ברימייק שנעשה ב2005 לא מספרים לך את זה על ההתחלה. לטעמי זה הורס את הסרט שלא מספרים זה נורא מבולבל ונורא מוזר ומאוד מאוד לא עובד הבעיה יכול להיות. Uh, וזה אגב משהו שנעשה ברישוטינג, שיש ריוויל למה קורה באמת בתוך הערפל. די מוקדם זאת אומרת זה לא שרק הערפל מגיע ואז אנחנו מגלים מה קרה
0: להם זהו אני, אני רוצה על זה כי זה משהו שנורא מפריע לי גם בסרט הזה וגם בזה השני של סטיבן קינג מאוד קשה לי עם סרטי אימה שמבטיחים לך שיש ערפל מרושע אבל זה אף פעם לא ערפל שמרושע
3: לא זה <laughs> משהו,
0: משהו שמכבד תמיד <laughs> בתוך <אח> הערפל אז למה לקרוא לסרטים על שם הערפל זה נורא מרגיז <אח> כי זה, זה, זה
2: מטעף
1: <laughs> <laughs> לא זה לא הערפל שמרושע אנחנו מדברים בסרט שיש אה, אה, לנקום בנו אבל בסרט החדש מ-2005 זה מאוד מודגש שאתה לא מבין מה קורה ואתה באמת מנסים למכור לך בהתחלה שהערפל הוא המרושע ואז באמצע מגיעים השדים לטעמי זה, זה לא עובד אבל uh, uh, הסרט אגב נעשה דפוג המקורי מ-1980 uh, שהתקציב שלו הוא uh, מיליון, מיליון ומאה מיליון אלף דולר. התקציב הראשוני היה 900 אלף הם סיימו את הצילומים ואז יצא סקנר של דויד קורנברג. והם החליטו בעקבות הסרט הזה שצריך to up their game ולעשות yeah. את הסצנות רצח ליותר גרפיות וזה הסצנה בעצם שאנחנו רואים uh, uh, בהתחלה של השלושה אנשי uh, ספינה שנרצחים uh, לדעתי זו הייתה החלטה שגויה uh, כי זה קצת יותר מדי מוקדם יש איזשהו ריוויל ועדיין צריך לזכור שבשביל שנות השמונים, ו... כשהסרט הזה יצא, זה היה מהלך מאוד מעודן של ערפל מתקדם ואנחנו רואים קצת, אבל מבחינתם זה היה לא יותר מדי. ומה שאת אומרת לגבי הסיפור ושמספרים לך את זה, וזה משהו שבאמת חסר מאוד ברימק, זה הבסיס של הסרט. הרעיון של הסרט הוא שזה צ'יזבת. הוא מתחיל בתור צ'יזבת, הוא מתחיל סביב המדורה. אחר כך הוא עובר לכך שיש לנו קריינית לסרט והיא ה-D-J-T, היא מספרת כל הזמן מה קורה. ומה מזג האוויר ומה שם התחנה. ומוזיקת נכון, אבל...
0: מעליות בלתי נסברת. נכון,
1: אבל זה מחווה מאוד ברורה לאורסון ויילס כן. למלחמת העולמות. במיוחד בקטע בסוף כשהערפל כבר מגיע לתוך העיירה והיא מתחילה להגיד את השמות של הרחובות, זה לחלוטין מחווה לאורסון ויילס. <אז- <אז- זאת אומרת, יש פה קריצה לאומנות הסיפור וכיצד מספרים סיפור אימה וצ'יזבת. במיוחד צ'יסבת. וקרפנטר הוא מאוד אוהב צ'יסבתים. כמעט כל הסרטים שלו הם צ'יסבתים, הם תמיד איזה שהוא סיפור מוסר, מורל, מאוד ברור, מאוד אאוטר. אתה מבין את זה מההתחלה על מה הוא מדבר, אנחנו גם נדבר על זה בוודאי ב-day mm-hmm.
3: וזה תמיד
1: מרגיש כאילו overtelling. אבל זה, זה נראה לי
3: גם הבעיה העיקרית של הסרט הזה, זה סרט שיותר מעניין לדבר עליו, מעניין לדבר על הנמשל שלו. על זה שכאילו אמריקה הוקמה על חורבות של מושבות כלשהן אבל בפועל עצמו הסרט לא הוא איטי מדי חזרות על השטויות שאומרת ברדיו הקצב שלו נורא איטי כשאנחנו מדברים עליו עכשיו זה נשמע כמו סרט מעניין אבל בפועל הוא באמת כאילו טוב זה כבר עניין של אני אישית חשבתי שהסרט כן מותח
1: כן עובד וכמובן ש. היה לי הרבה מה לחפור בו, במיוחד לאור העובדה שפשוט הסרט שם את הדברים שאתה צריך לחפור בהם מולך. אתה, אתה, זה מאוד ברור כשיש מחוות, uh, זה כמובן מחווה להיטשקוק, uh, קרמינדר uh, רואה את עצמו בתור איזשהו סוג של היטשקוק, במיוחד בסרט הזה, uh, אחר כך הוא קצת התרחק מזה, אבל... Uh, זה נכון שמאוד כיף לחפור ו- ולדבר עליו אבל אני אישית אותו עדיין גם בימינו מותח במיוחד במחצית הראשונה שלו.
0: באמת באמת כאילו פחדת ה- לא. לרגע חשבת מי-, מי הולך למות? לא כאילו זה לא מי... עניין אותי
1: הסרט עצמו הוא פשוט טוב מאוד מבחינת בניית מתח למרות שאין בו דמויות וזה באמת לא משנה גם. מי ימות, לא כל כך אכפת לך, וגם הדמויות שמתות הן אה, נורא אה, שוליות. ו... אבל זהו,
0: זה נכון בהתחלה, אבל, אבל כאילו לקראת הסוף זה כאן מרגיש כאילו הוא מנסה להביא לך איזשהו אה, טוויסט יותר אה, רגשי, יותר כאילו הסיפור... בגלל הכומר. ה... בדיוק, בגלל הכומר הסיפור כאילו, מתחבר לעבר, לעובד, אה, יש לך דמות טרגית, תראי, הוא כן אה... ימות, הוא לא ימות, תראי, אם אם אנחנו... לסת, אני פשוט חושבת שזה פשוט ממש לא עובד.
1: אחת הסיבות שזה לא עובד... לטעמי זה שפשוט המסר של הסרט מאוד מאוד התיישן ואנחנו לא מדברים עליו. וזה לא כל כך מעניין אותנו היום המסר הזה של הסרט שכנראה כשהוא נעשה בשנות ה-80 כבר אז הוא קצת היה מיושן. מה המסר? אבל כנראה דיבר שזה אבות חטו ושיני בנים את הקנר שזה איזשהו פחד קיומי מאוד מאוד גדול אצל הרבה במיוחד אצל האמריקאים שגדלו על סיפורי הגבורה של אבותיהם שהקימו כל מיני עיירות שהחטאים של האבות האלה. יגיעו וירדפו, ואפילו עוד יותר גרוע, זה שהחטאים שלנו כאנשים היום בעולם המודרני ירדפו אה, 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 את הילדים ואת הילדים של הילדים שלנו זה היה פחד אמיתי אבל... שדובר עליו הרבה בקולנוע דווקא זה זה כן, משקר כן. כן. עד
3: היום תקף כאילו ב- ב- ובודאי, ועל...
1: נכון בוודאי שזה תקף זה עוד קופה
0: לבית קברות האינדיאני כן, כן. לא...
1: נכון אבל גם בית קברות האינדיאני היום נראה לך מאוד מאוד מיושן לא אנחנו... הוא נראה
0: לי כמו קלישאה פשוט אבל קלישאה שאני אוהבת כן. אם מטפלים בנכון 아,
1: נכון. זה, זה, היא קלישאה מהנה אבל קשה להגיד שאנחנו היום בעולם המודרני חוששים יותר מדי. מכך שהחטאים
3: שלנו יעברו הלאה ואני לא, אבל... לא מסכימה בכלל. כשיש לא. עדיין דיונים על שמות של רחובות ושל מוסדות על שם אבות מייסדים שהיו בעלי עבדים ב2017. כן אבל זה העיקר
1: כן... נכון שיש איזושהי אשמה אבל זה פחות מורגש היום בסרטי האימה סרטי האימה היום מוקדשים הרבה יותר לבאמת. מי ימות ברגע זה והאם זה משנה לי או לא משנה לי האם התחברתי לדמות או לא התחברתי לדמות ואני מרגיש שקרפינטר בדפוק זה לא כל כך עניין אותו כי הוא סיפר סיפור על חטאים עמוקים. וזה, וזה איזשהו נושא שכנראה לא מעניין היום ואני מבין את זה אבל הרגע באמת של הכומר בסוף אמור להיות הלב הרגשי של הסרט שבו אנחנו תוהים האם הוא ייקח את הכומר שמקריב את עצמו למרות שהוא. הדמות שבאה ואומרת מההתחלה אנחנו לא צריכים לחגוג את הדבר הזה אנחנו לא צריכים לחגוג את ההקמה של העיר אבותינו היו רוצחים בעצם סבא שלי היה רוצח זה סבא או אבא. נראה לי שסבא זה 100 שהוא מוצא את היומן שלו וקורא שזה גם כן אגב שוב פעם איזה שהוא רמז לכך שיש פה מספר שמספר סיפור שאנחנו קוראים את היומן, מה זאת הסרט
0: מתחיל מזה שאתה רואה את הכומר ומספר לילדים בעשייה, זה לא הכומר
1: זה מישהו אחר, ואחר כך מתגלה יומן, כל הזמן הרעיון הזה של הצ'יזבט של התיזהרו ילדים. כי החטאים יבואו, אתם לעולם לא תצליחו להיפטר מהם, הם ישובו והם ישובו גם לילדים של הילדים שלכם. זה רעיון בסיסי של קרפינטר, uh, וזה גם לטעמי העניין של צ'יזבט היא משהו שחוזר כמעט בכל הסרטים שלו, כמעט כל הסרטים שלו מרגישים כמו איזשהו צ'יזבט, כמו איזשהו סיפור מעשייה, הסרטים שלו הרבה פעמים הם בתוך ז'אנר, גם, גם כשהם אימה וגם כשהם לא אימה הם uh, סרטי פרנויה, אומרת, יש גורם מאוד מאוד מפחיד בתוך הסרט שאנחנו יודעים או לא יודעים איך ומה הוא יתקוף אותנו ואנחנו מאוד מפחדים ממנו ופרנויה זה משהו שצ'יזבאטים מאוד מאוד אוהבים וקרפינטר הולך על זה הוא בדרך כלל בונה סרטי צ'יזבאטים וזה כנראה גם למה הסרטים שלו הם כל כך טובים לרימייקים למה כל כך הרבה במאים אוהבים לעשות. רימייק לסרטים של ג'ון קרפינטר כי הרעיון בצ'יזבט זה שתספר את הסיפור הזה שוב ושוב 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 ושכל גרסה תהיה קצת שונה. ונראה לי שבגלל זה קרפינטר גם מרשה לסרטים שלו ללכת לכיווני הרימייקים אני, גם כשהם לא טובים. אני
0: חושבת שאולי זה גם קצת מתחבר אבל למה שאמרת בהתחלה זה שקרפינטר בסופו של דבר הוא, הוא מין. מאסטר של של בי מובי זה כאילו הוא כן. בא לעשות כאילו את סרטי הבי מובי זה טובים ביותר כן, uh, בהחלט ואם מלכתחילה זה, זה אז אתה יודע אם יש לך רעיון טוב בבסיס של הבי מובי אז באמת זה מתבקש שיהיה לו רימייק
1: בדיוק וש, שהוא, שהוא לא בי, לא
2: נכון, זה כבר מבחינה כלכלית זאת זאת אומרת, לא
1: נכון, <laughs>
0: הרימייקים
2: <laughs> לא מצליחים.
1: ב- הם כן, אבל הם
2: מפספסים שם איזה משהו שהוא כן מצליח לקלוט נכון
1: הם מפספסים איזה שהוא גם כיף כן. ש... שזה ועדיין עושים רימייקים זאת אומרת לא הולך מבטרים. להיות הלואוין בגרסה מצחיקה יותר עם דני מקברייד. כן עובדים על זה כבר הרבה זמן כן לא? כן יש שם עם זה כל... כל הזמן מכריזים על עוד ועוד סרטים קמפינטר מאוד מוכמה נראה לי מהעניין הוא כמובן גם מרוויח על זה כסף. אז זה ממשיך הדבר הזה של קרפינטר וכן הם, הם מפספסים שם משהו. זה...
2: אני רוצה להגיד בכל זאת על ההקשר של מה שדיברנו על הנושא של הפחד הזה שהוא באיזשהו מקום כבר אולי הוא פחות מעניין. אני חושבת שהרעיון מאחורי הסרט דווקא כן יכול לעבוד אולי בטיפול נכון או בטיפול שהיה קצת אחר. כלומר כשחשבתי עליו עכשיו אחרי אז זה באמת מעין. אגדה דטרמיניסטית כזאת, שבאמת אמור להיות מעניין אותנו שיש פה סיפור של מוות ידוע מראש ושל חטא שלא ניתן להתחמק ממנו. אבל משהו בבנייה של הסרט ובאיך שמפרקים לנו את זה, אולי בגלל שאין דמויות, אולי בגלל שקיבלנו יותר מדי מידע בהתחלה, אולי גם באמת בגלל דברים שכן קצת התיישנו, לא, הצליח, לא מצליח להחזיק אותי לא מבחינת המתח ולא מבחינת האכפתיות. Yeah. עכשיו, מה שכן עובד, mm-hmm. זה הכמה דקות הראשונות האלה הן מאוד מסתוריות שהכל משתבש, זה המון בלגן של סאונד העניה? ואפקטים. לפני האונייה, יש איזה שלב שבשעה מסוימת, נראה לי חצות, בחצות, זה השעה, חצות בחצות, אחת. יש כן. לך סצנות שגם אין בהן כמעט אנשים של... כן,
3: גם כשהערפל עולה זו סצנה כן. אפקטיבית בעיניי. כשהאורות,
2: כשהערפל מתחיל לעלות, אם אני זוכרת נכון, אורות מתחילים להבהב, מכוניות מצפצפות סתם. עכשיו, שם זה שימוש בבנליה שנהיית מזעזעת, שזה, ו- ולא קורה לא מצליח להחזיק את זה בעיניי
1: הוא אומן מתח אי אפשר לקחת כן. את זה ממנו בוודאי הוא אומן לא, מתח טוב יש שם כמה סצינות שה, מאוד מוכות. שהצילומים
0: מוכל. מדהימים הסרט נראה כן, מעולה
3: כן כן אבל זה באמת חודשני בכל היצירות שלו שגם כשאתם פחות טובים הם מצולמים טוב הם נראים טוב העיצובים העיצוב שלהם נורא יפה. אה,
1: הוא אומן מאוד טוב בקאטים אה, הוא מאוד מאוד טוב בלדעת מתי לעבור ולחזור אה, דפוג מדגיש את זה אה, יש שם כמה מרהיבים זה סרט די כיפי לטעמי הוא היה הצלחה מאוד מאוד גדולה אז אני לא יכול להגיד שכאילו נעשה לו איזשהו עוול הוא גם יושב בין שני סרטים מאוד גדולים של קאופינטר ב-78 דיברנו על הלווין אחר כך הוא עושה את הבריחה מניו יורק שלטעמי האישית הסרט הכי טוב שלו. אז אז זה כאילו בין שני המאסטרפיס הגדולים שמעריצים של... מאוד מאוד אוהבים אז הוא לא זכה לאיזה תשומת לב. למזלו הרימייק היה כל כך גרוע. וזכה לכל כך הרבה קידונות של בוז שזה החזיר אנשים לראות למקום. את דהפורג המקורי ועכשיו אנחנו מדברים עליו שוב פעם.
0: כן. טוב אז כאילו, אתה יודע, נ- נראה שבנגע לערפל הדעות שלנו חלוקות אבל uh, אם, אם יש סרט ש- של קרפנטר שיש עליו די קונצנזוס uh, גלובלי נראה לי זה The thing, uh, שאמור להיות הדבר אבל בעברית קוראים לו היצור. Uh, הוא יצא שנתיים אחר כך, uh, באמצע באמת יצאה בריחה מניו יורק, אבל uh, כן. uh, The Thing uh, יצא ב-82. Uh, בסרט הזה יש תחנת מחקר אמריקאית מבודדת באנטארקטיקה, uh, ויש איזושהי ישות חוצנית מפלצתית, שתוקפת את 12 הגברים שחיים בה. הבעיה היא... מבחינת המשתתפים בסרט שאותו דבר מסווה את עצמו בגוף של הקורבנות שלו כלומר כל הסרט הוא פרנויה ואימה גרפית וניהיליזם כי הדמויות מבינות שאי אפשר לפתוח באף אחד. ושמעל זה כאילו את המרבות גדולה זה שהם מבינים גם באיזשהו שלב שאם הדבר הזה יצא מגבולות התחנה המשמעות תהיה קץ האנושות. בסרט הזה כיכב קורט ראסל. שלימים הפך לאחד הכוכבים הגדולים גם של קרפנטר ובכלל וזה גם היה הסרט הראשון שקרפנטר עשה תחת אולפן גדול תחת יוניברסל. הבעיה היחידה היא שהסרט הזה היה פלופ ענקי בקופות. עכשיו יכולים לשאול למה? ההסבר הטכני היה לנו שתי בעיות מאוד מרכזיות הראשונה היא שהוא יצא באותו יום עם בלייד והשנייה היא שהוא יצא שבועיים אחרי איטי. שזה סרט מרגש ואופטימי על חייזר ידידותי. כלומר, הסנטימד הציבורי לגבי חייזרים באותו שלב היה... 82
3: הייתה שנה שאוהבים חייזרים.
0: ורק תחשבו שנייה על שנת 82, על איזה חודש מדהים בקולנוע התרחש שם. איזה
1: יום מדהים בקולנוע. איזה יום מדהים בקולנוע, איזה חודש מדהים. בלייד ראנר ודה-תינג יצאו באותו יום וחטפו ביקורות איומות ביום היציאה שלהם. גם דה-תינג וגם בלייד ראנר חטפו ביקורות זאת אומרת זה די מדהים ששני הסרטים האלה היום הם קלאסיקות. כן. ושאנחנו ממשיכים לדבר עליהם. אנחנו
0: מאשימים את ספילברג?
1: כן, בטח. סבבה. חייבים להאשים את ספילברג. <laughs> E.T. היה מקום ראשון הכי הרבה שבועות. גם היה הסרט הכי, הכי כן, במשך שנים ארוכות. הרבה... כן, כן. אי אפשר היה להוריד את E.T. מהטופ. והוליווד ניסתה. והרבה מאוד אולפנים ניסו. יוניברסל לא צריכים... להרגיש רע יותר מדי it היה של יוניברסל נכון אני
0: לא זוכרת נראה
1: לי שכן וזו הייתה שנה מאוד מוצלחת בשבילם אבל כן דה פינג הוא פאק בהמון המון כסף ולא החזיר אותו
3: בכלל וקרפינטר לא הוא כן החזיר אותו בסוף אחרי הרבה שנים זאת אומרת הוא לא עשה הרבה רווח אבל כן
0: כן האמת היא גם כאילו אפרופו סרטים אחרים שיצאו באותה שנה כאילו דה פינג ממש כאילו. הביקורות עליו היו ממש לא טובות גם, הוא כאילו ממש סרט שלא הובן בזמן אמת. היה באותה שנה את הטקס פרסי האמה, הפנטזיה, של האמה, הפנטזיה ומדב, והוא הפסיד את פרס הסרט הטוב ביותר לפולטרגייסט, שיצא באותה שנה. הוא הפסיד את האפקטים המיוחדים ל שזה okay. אנחנו יכולים להבין okay. למרות שעדיין מגיע לו לא יותר. של, okay. של והכי מעליב הפסקול של הניאו מוריקונה מה שדיברת עליו בהתחלה היה מועמד לרזי. יואו, זה ממש לא יפה. זה פתטי. שנה,
2: על הפסקול הגרוע ביותר.
0: זה ממש פתט.
2: אגב, פאנ פקט על הפסקול הזה, מצאתי שהיו כמה חלקים שלא השתמשו אחרי שקרפנטר עשה מה שעשה, ולדבריו, כיוון אותו מעט, והחלקים של מוריקונה שלא נכנסו לדפי, כן, זה שלושה קטעים. אז הם הגיעו ל-day כן. הפסקול של טרנטינו מ-2015.
3: שזה גם שרט שהושמץ שלא בצדק, לטעמי.
0: אז תגידו מה למה אתם חושבים אבל שהדה פינג הוא סרט עדיין כל כך אפקטיבי.
2: קודם כל יש שם עניין שהוא לכאורה נורא זול ונורא גם קלישאות של אימה אבל מתחילים לנו עם כלב. Uh, עכשיו זה אמנם לא משהו שמחזיק את כל הסרט אבל זה מכניס אותנו מיד כי יש משהו באוטומט שלנו זה גם עובד הרבה במוסכמות של סרטי אקשן שרואים את עיר שלמה כל ניו יורק מתמוטטת אבל נורא חשוב שגור החתולים או הכלבלב החמוד לא יהרגו. יש uh, את כל הסצנה הזאת בנושא השמיני הראשון עם החתול ויש את עסקות נורא גדולה בחתול אז פה מתחילים לנו עם כלב. ואנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. כלומר, למה יש אנשים שרודפים אחרי הכלב החמלמוט החמוד הזה ומתעקשים לחסל אותו, והכלב הזה מזוהה לנו עם הטובים, עם התחנת מחקר האמריקאית. כן, המנקית. האמריקאים הטובים מצילים אותו. כן, הם מצילים אותו. כלומר, הכל מתחיל נכון. ואז, כמו בעצם פתיח לכל הסרט, הכל הולך ומשתבש. כלומר, בזה שהם הצילו את הכלב הזה... כל הדברים, הדבר האיום ביותר הולך לקרות, וקודם כל לא חסים על הכלב, כלומר, ולא חסים עליו ברמה של אפקטים שנכף נדבר עליהם, בג... שהם גרפיים <laughs> איובים, וחלקם עדיין עובדים עד היום, זה נראה מוחשי כל כך, וזה, ואם כלב אחד אומלל שמתעוות ונהיה מפלצת מזעזעת, לא מספיק, זה, הוא מדביק שם את הכלבים האחרים, ובהמשך את התחנה כולה. עכשיו, קודם כל, העניין הזה של משהו חמוד שאנחנו רגילים לחמול עליו, לפחות בקונספט, שקורה לו משהו מזעזע, זה משהו שהוא מיד מכניס לאיזשהו שוק ולאיזשהו מתח מפני הבאות. ואז באמת בהמשך העניין הזה שיש שם משחק עם שני דברים, גם עם זה שהגיהנום הוא הזולת, ופה זה ליטרלי, הם אומרים שאתה תשים כמה אנשים בחדר ותנעל אותם, משהו רע יקרה בסוף. וכאן לא רק שהם נכנסים לרמות של סטרס שהם מעבר, כי יש פה סכנת חיים ממשית להם ובאמת לכל האנושות. ויש את המשחק הזה על הנושא שבאמת נמצא אצל קרפנטר המון, שזה העניין הענקני הזה, של משהו שהוא מוכר ואתה אמור לסמוך עליו, החבר שלך שעכשיו עבד איתך חודשים בתחנה הזאת ואתה סומך עליו בעיניים עצומות, הוא יכול להיות הדבר שיהרוג אותך, ואין לך דרך לדעת איך. ואין לך אלא להשתגע.
3: זהו, הסרט עובד נראה לי גם בכמה רמות, הוא עובד טוב. זאת אומרת, אם אמרנו מקודם ש... עיצוב הסרטים תמיד יפה אז פה הוא מדהים. האומן שעשה את זה עשה גם אחרי זה total recall ועשה את הרבה סרטים וכן
0: הוא היה אפקטיסט הבית של פול ורהוב. כן
3: נכון ובסרט זה יפהפה עכשיו זה actual effects מה שנקרא אפקטים שממש בונים את הבובות ובונים את זה במקום cgI שזה מה שאנחנו רגילים היום ואם יש משהו שהשלושים שנה שעברו מאז הסרט הזה או 35 שנה שעברו מהסרט לימדו זה שactual effects מחזיקים מעמד בעוד שcgI הזכרנו את המיסט של, של סטיפן קינג זה נראה רע cgi זאת אומרת אפקטים עכשיו מתיישנים מהר אלא אם כן הם ממש כאילו מרהיבים. אלא אם ש... כן הם
0: שליחות קטלנית נכון, שתיים. נכון שאגב
3: כשהם נעשים בתקציב מטורף חורגים מהתקציב. לא, ו... ו... אז מה
0: שרציתי <laughs> להגיד זה שלירון הזכירה מקודם את הסצנה המדהימה של הכלב. כן. את... זו הסצנה היחידה שעשה אומן אפקטים אחר, סטן ווינסטון, שהוא אומן היפור שהיה אחראי בין היתר אחר כך גם על שליחות קטלנית, סרטי הטורף והמספריים של אדוארד, הוא זכה בארבעה אוסקרים על העבודה ב- שלו. פומגד oh, מסביר I... כל כך הרבה. אז כן, אז, 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 אז הבחור הזה, שבגלל זה אנחנו אומרים לו שליחות כן. קטלנית עדיין עובד.
1: כן, אבל הרבה פעמים מדברים גם על העניין הזה של אקטרל אפקט, שזה לא רק שהאפקטים נראים טוב, אלא שהשחקנים משחקים הרבה הוא, הוא פשוט הוכחה מוחלטת לאיך זה עובד. כן, כשיש אנחנו... יצור בחדר שרץ לך על הרצפה, כן. אתה
3: מתנהג בהתאם ולא... וגם
1: כמובן אנחנו יודעים שסצנת... סצנת המכניס את הידיים כן, לתוך הזה, בטן. שהוא לא אמר להם שזה כן. הולך לקרות.
0: לא, אתה לא מתבלבל עם הנושא השמיני? אז גם כאן
3: גם כאן עושה משהו דיק מוב בהקשר של הנושא השמיני גם כן זה מדבר על התסריט שהתחלנו לראות את הסרט שני
0: סרטים שקשה שלא להשוות אז
3: כשהתחלנו לראות את הסרט הרגשתי שזה קצת כאילו אוקיי הנושא השמיני באנטארקטיקה ואז כשקראתי על זה מסתבר שדווקא זה הפוך הנושא השמיני הושפע מהספר שעליו מבוסס זה ת'ינג ובאמת כאילו ברור הזיקה בין שני הסרטים זה מביתנים של האנשים. אבל הוא לא מרגיש כמו איזה חיקוי זול או איזה בוא נעשה את אליאן פשוט באנטארקטיקה הוא מת בזכות עצמו ואני חושב שבאמת גם החרדה הזאת של החבר שלך יכול להיות בעצם מישהו אחר שזה שונה טיפה מאליאן מ- זה גם לחצת על כפתור נורא רגיש על המלחמה הקרה באותה תקופה אנחנו בין אולימפיאדת מוסקבה לאולימפיאדת לוס אנג'לס שאחת החרימה את השנייה זה שיא השנים של של המתיחות והחשש יש מרגלים בכל מקום אנשים חלה כל האנושות זה אז גם המישור הזה האלגורי מאוד עובד טוב ומעבר לזה המתח שם נורא אפקטיבי אם נרדמנו קצת בזה פוג וצחקנו ב they live פה את פשוט על הקצה כל הזמן הצנה המופתית שמה שהם עושים את בדיקת הדם. ואז פתאום מתפרץ ממנה איזה יצור זה כולם על, על, על הקצה של, ה, של, של הכיסא שלהם. כי, זה פשוט קימה
0: בניגוד להרבה מקרים אחרים בסרט הזה גם, גם אנחנו בתור הצופים בדיוק כמו כמו הדמויות בסרט לא יודעים מ, מ, מי הוא באמת הדבר מים, מי אנחנו צריכים לפחד ואת מי אנחנו אמורים את זה הסרט מותח את זה ממש עד הרגע האחרון שלו. מה שכן כאילו השוואה גם לנושא השמיני זה מדהים כמה הסרטים האלה דומים אבל שונים כן כי הנושא שהם הש... מתעסקים באותה תמה אבל בנושא השמיני באמת יש הרבה יותר משחק על הקלסטרופוביה
3: mm-hmm.
0: על העובדה שהם נמצאים הם תקועים במקום שהם לא יכולים לצאת ממנו thing, הם את זה בדיוק כמעט הפוך. הם יכולים לצאת משם כן. אבל הם לא בטוחים שהם רוצים לצאת משם
3: או שהם צריכים כי אחרת האנושות
0: כן הם כאילו הם, הם לא בטוח שהם בכלל יכולים להציל את עצמם גם אם הם, הם עוד לא נדבקו כן. הם לא
3: וגם פה גם פה בממד האלגורי ב יש כמובן את העניין של הגיבורה הנשית ופה יש את הקומראדריה כאילו אחוות גברי, גברים שבעצם נסדקת כשהחברים שלך הם בעצם האויבים שלך.
0: כן, ראוי לציין שלא מופיעה בסרט הזה אפילו אישה אחת כן. למעט הקול של המחשב שחמט. שאחד הדמויות משחקת איתו.
1: שמנצחת.
0: שמנצחת ונדמה לי שזו הייתה אשתו של קרפנטר שעשתה את הכל אני לא יודע אני חושבת זה מגניב אבל יש
3: שם מגוון אתני
0: כן הדמויות של הגברים הן חלקם שחורים כולל
3: השניים האחרונים שנשארים בסוף אחד מהם הוא שחור
0: נכון
1: והדמויות עובדות טוב לעומת דפוק זאת אומרת יש התעניינות בדמויות קצת מרגיש שקרפנטר הלך למקומות מוכרים ואהובים עליו ולכן הוא ידע קצת לתאר את האנשים האלה וגם פשן פרויקט מאוד מאוד גדול של קרפינטר זה היה סרט שהוא הכי אהב כשהוא היה ילד זה רימייק בעצם זה לא
0: בדיוק רימייק זה מבוסס על אותו ספר אבל כאילו הסרט הם מאוד שונים
1: כן אבל הוא מאוד אהב גם את הספר והוא מאוד אהב את הסרט המקורי והוא עשה את הסרט הזה בתור רימג'נשיין חדש ונפלא ולסרט הזה יש עוד רימק. שנעשה ב-2011 ו... איזה... ב- והוא בלתי מוסבר. <laughs> 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 שלמשל גם הופה זה שוב <laughs> זה תמיד נורא מעניין <laughs> לראות איך הרימייקים <laughs> מנסים להתרחק <laughs> מקרפנטר וכמה זאת תמיד טעות. אם דיברנו על הסצנה הראשונה עם הכלב שאחד הדברים הנורא נורא יפים בסצנה הזאת זה שהיא לבנה. אנחנו באנטארקטיקה אנחנו מתחילים סרט אימה השמיים כחולים כן, הכל מואר הכל מואר כן, הוא, הוא שם, כן ואתה עדיין שומע את המוזיקה של מוריקונה זאת אומרת אתה יודע שמשהו פה לא בסדר בהתחלה אבל הכל נורא נורא מואר ואז אתה מתחיל את the thing של 2011. ואתה באנטארקטיקה והכל חשוך
2: ואתה לא רואה כלום
1: ואתה מן אז מה זה הסרט הזה זה לדעתי מורשת
3: האביר האפל שמאז כל הסרטים הכבדים אמורים להיות אפלים וחשוכים וקשה לראות בהם
2: ולהוציא אותך עם כאב ראש כי אתה לא מצליח לראות כלום.
0: היא כבר מחווה על גבול הרימייק לדה פינג אני רוצה להמליץ על יש פרק בעונה הראשונה של תיקים באפלה. שנקרא אייס שהוא פשוט הוא פשוט העלילה של דה-תינג זה מלדר וסקאלי מגיעים לתחנת אה, מחקר מרוחקת באנטארקטיקה כן. יש איזשהו יצור שמדביק חלק מהאנשים ואתה לא יודע את מי וכולם בפרנויה מטורפת.
1: יש סרט. אימה שדה אקס פיילס לא עשו לו פרק גנבה אני, לא, אני לא יכולה ח... לא
2: ח.. לא ח.. לא ח.. עכשיו על אף דוגמא אחרת שהיא כל כך מובהקת. Mm-hmm. כן לא זה ממש מדויק זה אחד לאחד מה שנחמד שגם זה עובד כלומר זה, כן, זה יופי זה של, של פרק כתוב. הוא בוטח <laughs> הוא נהדר <laughs> ויש גם את גרסות האנימציה
3: שעשו.
0: אה ברור של איך קוראים לו הפינגווין הזה כן פינגו קוראים לו.
3: אני גם זוכר אנחנו
0: נשים את זה בעמוד פייסבוק שלנו עם הפרק שהוא יעלה מומלץ מאוד. Ee, טוב, יש לי מישהו משהו להגיד על הפסקול שאני או מוריקוני עושה כמו ששי אמר בהתחלה זה זה היה די יוצא דופן שקרמנטר לקח מישהו אחר לעשות אה, פסקול לסרט שלו אני גם קראתי שבאמת היה שם כל מיני, שם כל מיני מתיחויות כי קרמנטר כל הזמן הציק למוריקוני בקשר למה שהוא עושה ומוריקוני באיזה שלב אמר לו טוב בשביל מה לקחת אותי אם אתה רוצה לעשות את הכל. וקרמנטר יונה לו כי השתמשתי במוזיקה שלך בחתונה שלי. חמוד. ואז הוא הניח לו, ואני חושבת שבאמת יצא מזה פסקול מרהיב, למרות שגם הוא כאמור לא כל כך הוערך בזמנו.
1: כן, ומוריקונה באמת לא עבד יותר עם קרפינטר, אם כי קרמנטר באמת חזר לעשות פסקול הסרטים שלו כמעט עד סוף הדרך, אבל זה פסקול מרהיב ומרתק ועובד עד היום מאוד 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 טוב, גם בשמיעה... בנפרד, בלי הסרט.
0: האמת היא שזו שאלה באמת שמעניינתי, ואולי את אשה יודע לענות על זה. האם קרפנטר אה, עובד לבד כי, אה, כי, כי הוא באמת כזה פנומן, או שהוא גם קצת חלק מזה זה בגלל העובדה שהוא בן אדם שבלתי נסבל לעבוד איתו ואף אחד לא רוצה לעבוד איתו.
1: כנראה שניהם, כן. כנראה שניהם. וכנראה שלהיות אה, ג'ון קרפנטר זה משהו שהוא בין הכיף למאוד מאוד לא כיף. די מרחיק אנשים מסביבו למרות שהוא עובד uh, uh, חלק מהאנשים עם אותו צוות uh, אבל uh, מבחינת הפסקול הצורה שבקרפנטר הרבה פעמים uh, כותב את הפסקול שלו uh, זו צורה די משונה שלא עושים הרבה בהוליווד שבה הוא פשוט uh, יש מישהו שמחבר לו את כל הסינטיסייזרים הרבה פעמים כשתראו כשבפסקול כתוב. שעשה אותו קרפינטר עם עוד מישהו אז המישהו הזה היה אחראי על החיבור של הציוד. הוא פשוט שם לו את הקרדיט אבל כל מה שהוא עשה זה חיבר כמה כבלים ואז הוא יושב וצופה בסרט ומנגן.
2: כן הוא ממש מתאר את זה ככה.
1: ואת די ליב למשל הוא אילתר לחלוטין הוא אילתר את הפסקול של די ליב. האמת שזה קצת נשמע ככה. זה קצת מרגיש מאוד
0: זה פסקול חלש מאוד. זה פסקול
3: שנשמע כמו נעימת פתיחה של סטיינפלד.
1: הוא, הוא רצה לנגן שם בלוז אמריקנה היה לו איזה שהוא רעיון בסיסי אבל אז הוא נכנס ודי חרב את זה זה הפסקול הכי חלש שלו בי
2: אישית אני דווקא מחבבת אותו מאוד, אבל... את uh, הפסקול, יש בו משהו דווקא חמוד ומבדר, אם כי מסכימה שהוא מונוטוני, כלומר לא, אולי הוא לא אחד כן, מהחזקים, אבל יש בו משהו נעים. Um, לגבי הנושא של העבודה, אז הוא באמת מציין המון פעמים שהוא שונא נורא את הטכניקה, הוא לא מבין בזה כלום, אז זה באמת מתחבר לזה שצריך שמישהו יחבר לו את הדברים, רק תנו לו ללחוץ על דברים ולשחק וככה הוא עובד, וכששאלו אותו, המנומסת שלו הייתה כשאני עובד לבד אם משהו מתפקשש אני יכול להאשים רק את עצמי. ואפשר להסיק מזה את מה שאני רוצה להסיק מזה על איך זה לעבוד עם הבן אדם.
0: אוקיי. טוב האמת היא שכבר אם אנחנו מדברים על day אז אולי כמה מילים עליו. הוא יצא שש שנים אחרי the thing עברו הרבה דברים באמצע. העלילה שלו היא נורא פשוטה ונורא מסובכת בבת אחת. המתאגרף
1: רודי פייפר רודי פייפר שידוע בכינוי הראודי
0: ראודי ראודי זה היה
1: שם הבמה שלו
0: אז כן המתאגרף הזה שנראה קצת כמו החלה בין אנקל ג'וי למגייבר וקצת פאביו וקצת פאביו הוא משחק גיבור חסר בית וחסר שם. Uh, הוא מגלה משקפי שמש מיוחדים <laughs> שמתגלגלים לידיו uh, שהעולם כולו נשלט על ידי חייזרים שמשעבדים את בני האדם דרך תרבות הצריכה. Okay, המשקפיים האלה מאפשרים לו לראות את המסרים האמיתיים שמאחורי שלטים של פרסמות ותוכניות טלוויזיה כאילו קודם, נגיד, הוא מסתכל על, על בר רפאלי על הילון, וכתוב כאילו מרי אנד ריפרודיוס. או ביי או קונסום או קונסום או no thought או כל מיני.
1: על שטר הכסף כתוב this is your god.
0: כן אז זה בעצם הפרמיס של הסרט כאילו הוא מגלה את זה באיזשהו שלב של הסרט ומשם זה פשוט סרט אקשן לכל דבר. עכשיו באמת כשראינו את זה במסגרת המועדון אז השאלה המרכזית שאני השאלה היא אמרתי אתם יודעים מה הסרט הזה לא הסרט הזה הוא לא סרט אימה. אבל כשדיברתי על זה עם שי, אז שי אמר לי משהו מעניין ואולי אתה רוצה להרחיב על זה שקרפינטר מביים את הכל כמו סרט אימה.
1: זה בגלל שהוא, זה, זה שוב צ'יזבט, זה פשוט צ'יזבט, זה חוזר חזרה לרעיון של דפוג, שהוא מספר איזושהי אלגוריה מאוד מאוד פשוטה לילדים להגיד להם תיזהרו, שימו לב, תפקחו עיניים ובגלל זה קצת תמיד הסרטים שלו מרגישים אימתיים, גם בבריחה מניו יורק, אפילו כשעשה סרט קומדיה מאוד מאוד מצליח. עם קורט רסטל שוב פעם את ביג אדוונצ'רס אין ליטל צ'יינה טאון שזה סרט מומלץ 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 אני מאוד מאוד מחבב אותו. גם רוטשי זבאטי גם כשהוא מביים את הקומדיה יש בה איזה שהוא רעיון של אני מספר לכם סיפור אימה ודי ליב הוא ממש ככה הוא מרגיש ככה. הוא פשוט לא מפחיד. שזה גם שוב פעם גם מה שקרה קצת עם דפוג הוא לא מפחיד. האלגוריה משתלטת לחלוטין. Uh, הוא גם לא ניסה לביים אותו כסרט אימה, הוא ניסה לביים אותו כסרט אקשן, ואני uh, לא יודע אם שמתם לב, אבל נראה לי שזה מה שקרפינטר כיוון אליו, זה מערבון. הוא ניסה לעשות פה מערבון, זה למה לגיבור אין שם.
3: הדבר העיקרי שהורגש שם זה שהוא לא החליט כל כך מה הוא מביים, כי זה בשלב מסוים ממש הופך לקומדיה, כאילו כל משפט שאומר הגיבור הוא קאצ' פייז. נכון, אין לו
0: משפט אחד
3: שאיננו קאצ' פייז, זה היה בלתי נסבל בשלב מסוים.
0: היה לזה קצת הסבר אבל, כאילו אני הבנתי באיזשהו מקום שכשהוא שם את המשקפיים יש להם איזשהו אפקט, סמים, כאילו קצת בהיי, בגלל זה גם כן. כאילו.
3: גם כשהוא הולך מכות 10 דקות
0: כן, כדי זהו, לשכנע לא. מישהו לא. לשים משקפיים. כאילו לא ש... אם אתם לא <laughs> הולכים לראות את הסרט הזה אתם לכל הפחות צריכים אה, לצפות בחמש וחצי דקות של סצנת מכות מרהיבה.
3: שהמטרה שלה היא לגרום למישהו לשים משקפיים. כן? כן, זה סצנה מדהימה. זה כן. סצנה נהדרת. אבל כן. קודם
1: כל.
0: זה כאילו W WF רק נכון. בסמטת רחוב. לא, תראי,
3: הוא, הוא הביא מישהו, הוא הביא מתאגרף,
1: הוא פגש את השחקן הזה לראשונה ברסל לקרפנטר היה תא. ברסלמניה הוא הגיע לרסלמניה 3 ופגש שם את פייפר. אבל
0: מה הגיע קודם? הליהוק או
1: הסצנה? ככל הנראה הליהוק. הוא כתב את הסרט והוא חשב על פייפר, פייפר לא ידע מי זה האיש שעומד מולו למרות שכבר אז ב-88 קרפינטר היה מלך שנות ה-80. די ליב הוא הסרט השמיני שלו בשנות ה-80 ואנחנו מדברים על 1988. כמעט כל שנה מלבד 1985 הוא עשה סרט. רובם היו מאוד מצליחים, הוא היה שם מאוד מאוד גדול, פייפר הזה פוגש את הבן אדם לראשונה ולא יודע מי זה. והוא לוקח אותו לאיזה פגישה ואומר לו תשמע כתבתי תפקיד בשבילך, כי אם אתה מתאגרף אתה חייב. ללכת על זה וככל הנראה שפייפר מאוד השפיע על הסרט ומאוד השפיע על הטון שלו גם בגלל שזה שנות ה-80 ארלון שוורצי נהיגר עושה סרטי אקשן מאוד מצליחים תוקע קט פרייזים אנחנו מדברים על הסורט של הקט פרייזים כן,
0: אני אני ו... אגב ו... בזמן הצפייה אני זוכרת שאמרתי כאילו הסצנה שסצנות שבהן הוא שם את המשקפיים והוא מתחיל להסתובב ברחובות אה, עם שוטגן ויורק קט פרייזים אמרתי ישר וואה
1: אוקיי כן, כאילו, הרעיון הזה שהיה מאוד גדול בשנות ה-80, גם אגרוף היה מאוד גדול בשנות ה-80, WF מאוד מאוד גדל, וגם בו יש קאץ' פרייזים של אם אתה מקסח למישהו, אם אתה מקסח מישהו במכות, שיהיה לך איזשהו משפט מצחיק, כי השילוב בין הפיזיות של האקשן לבין קומדיה עובד מאוד מאוד טוב, והקהל מגיב לזה טוב. אז דיברנו על זה ממש לפני תחילת התוכנית, שיש שני קאץ' פרייזים מאוד מפורסמים. בסרט שזה um, life's a bitch and she's in heat now. היא מיוחמת כן. Okay. Um, ו,
0: <laughs> uh, I came here to chew bubble gum and kick ass I've run out of bubble gum
1: אז, אז אחד מהם אולתר על ידי פייפר אולתר על ידי פייפר חלק מהסיפורים אמרו שהוא פשוט הוציא מחברת שיש לו. שבה הוא כותב קאץ' פרייזים לאגרוף
3: שלו וואו וזה היה כתוב שם איך זה עובד למישהו מכה אתה אומר לו את השטויות האלה כן יש גם כאלה. לא ראיתי דאבל ודאבל וואף
2: דודו יש להם כי זה קארטפיירס
3: לגמרי אז אחד מהם אולתר
1: אחד מהם אולתר אני מהמרת לייבס הביץ
2: אני מהמרת על השני יותר נשמע כמו משהו שמתאבק יגיד כן
1: אז הבבל גם הבבל גם הוצאה מאיזשהו מחברת <laughs> קרפינטר אמר שזה לא נכון העניין של המחברת שהוא פשוט אילתר את זה על הסט ושהם היו חייבים להכניס את זה <laughs> אבל uh, כן לא זה זה לחלוטין היה רעיון של להביא את כל העולם הזה של האגרוף שקרפינטר פשוט מאוד מאוד אהב לתוך הסרט שלו uh, אם זה קשור או אם זה לא קשור uh, וזה בהרבה דברים מאוד לא קשור זה סרט שמרגיש מאוד מתאים לשיטה ההוליוודית ומצד שני. הוא uh, מתנגד גדול לקפיטליזם של אותה תקופה של שנות ה-80 זאת אומרת זה אצבע משולשת לרייגן. Um, וקרפינטר גם מאוד גאה בסרט הזה כי הוא אומר אנחנו היינו היחידים בהוליווד שהוצאנו אצבע משולשת לרייגן שרצינו uh, להגיד משהו על אותה תקופה. Um, בעצם זה היה הסרט שלו שבא להגיד שנות ה-80 חוזרים להיות שנות ה-50 אנחנו חוזרים חזרה לרעיון הזה של. אנחנו שוכחים את שנות ה-60 וה-70, אנחנו מעריצים את הכסף וקונים יותר מדי. הוא אמר, נכון, האלגוריה שלי הייתה מאוד בנאלית, אבל לפחות... עשיתי משהו לפחות ניסיתי טוב, אבל...
0: אבל בהקשר הזה כאילו אתה, אתה, אתה יודע המסר פה לא עדין כאילו הוא, הוא לא. התכוון ל, לביקורת על ריגניזם ועל תרבות היאפים ועל וכל יאפים, זה כן. אבל אתה, אתה יודעים מה יצא מזה בסופו של דבר עכשיו כמו, אבל כיום, רק בשנים האחרונות כן. כיום הסרט הזה אומץ בחום על ידי ארגוני אלט רייט אה,
1: וכשטוענים ו... שאלה
2: יהודים כן, חייזרים כן. כן. הם יהודים אבל... וכי הם בתקשורת כן. עכשיו אני רק רוצה אותה... כל העניין עם הכסף אני מרגישה
0: צריך לתת קרדיט אנחנו במועדון שלנו אמר לי טוב אבל זה כאילו ברור שהחייזרים א' יהודים ברור שהשחור הוא זה שמת וברור
2: שהאישה היא בוגדנית ברור כן כמובן. למרות שגם
3: הגיבור מת. היא גם
1: בוגדנית. כן אבל
2: הגיבור מת מוות הירואי. כן מאוד הירואי. די.
1: והיא אגב בוגדנית ולא חייזרית זאת אומרת זה לחלוטין המין האנושי שבוגדנית. היא הכי גרוע שיש. והוא מדבר באמת הוא מדבר שם על משת״פים. זה אלגוריה מאוד לא מוצלח. לחת, אבל זה, היא, זה, היא, זה היא, שוב חוזר
3: ש... לעניין שכאילו כיף לדבר על הסרט אבל הביצוע בפועל הוא לא 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 להיט במיוחד.
1: קרפנדר אהב בהתחלה את העובדה שהוא מאוד אהב את הרעיון של לעשות סרט שהוא אלגוריה פוליטית מאוד מאוד פשוטה הוא פשוט מעריץ של פולשי הגופות המקורי. לא כן, הרימייק שאנחנו והמצוין, לא הרימי ראינו במועדון, שהוא
0: גם נהדר, כן. שיעור כיפי, <בדרכו>. כן,
1: כן, <laughs> אבל וזה היה סרט שגם כן היה אלגוריה מאוד מאוד פשוטה לאותה תקופה
3: שלא הובנה. אבל אם זה ואהב... דווקא אין לי בעיה כן. כאילו אני דווקא הרגע שבו הוא שם את המשקפיים ורואים את השלטי חוצות עם האוביי והקונסום דווקא זה היה הרגע היחידי שממש אהבתי בסרט. מכאן אתה מצפה לאיזושהי הבטחה שהסרט יהיה לי זה נורא הזכיר את מייטריקס שש-15 שנה אחרי זה יצא והיה קלאסיקה פשוט נורא כבדת ראש. אבל מכאן הוא פשוט הולך ומתקשקש והוא לא ממש את ההבטחה הזאת.
1: תראה קודם כל הוא שילב עם זה קומדיה.
3: כן.
2: <אבל> שזה ב... סבבה. כן. אבל...
1: הוא לא, הוא... זה ל... זה רואים את זה שהוא לא הבין איזה סרט הוא עושה. הוא בהתחלה הסרט באמת מתחיל כמערבון. הרעיון הזה של מישהו שמגיע... אין כמעט
0: מד... דיבורים בעשרים דקות הראשונות של הסרט. הוא, הוא
1: כן. מגיע מדנבר אל המערב ללוס אנג'לס, אין לו שם, אה, הוא אומר את המשפט I believe in America. <laughs> uh, <laughs> זאת אומרת שיש פה איזה שהוא קאבוי בהתהוות אנחנו הולכים לגלות שהקאבוי מבין שבעצם החוקים של המשחק היו נגדו כל הזמן והוא חייב להתנגד אליהם ולצאת נגדם יש אפילו שוט שהוא פשוט חיקוי של המחפשים uh, כשהוא נכנס לכנסייה uh, ומוצא שם את המשקפי שמש ושומע את הזה יש ממש שוט של הדלת uh, הוא חשוך מ... הוא נכנס מן האור. אלא חושך פה זה הפוך מהמחפשים אז כאילו אנחנו רואים את האור בחוץ. זה פשוט לוס אנג'לס הזה מכוער זה לא <laughs> יפה <laughs> כמו <laughs> ה-monument valley אין מה לעשות אבל זה לחלוטין ג'ון פורד הוא 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 רצה לעשות ג'ון פורד עם מתאבק זה, זה מה שהוא ניסה והוא נכשל בזה זה אה, לא מורגש כמו מערבון זה לא ש, שאני מעלה את התיאוריה הזאת של המערבון אז הרבה אנשים מאוד מתפלאים זה. לא עובד. לא, אני רואה, אבל הזה. אני כן, רואה את, רואים, את ה... כן, רואים, הוא רק הולך okay. ויורה כל הזמן okay. בסרט, <laughs> זה מה <ממש> שהוא <laughs> עושה, נטול <laughs> מטרה או דרך כלשהי. העניין okay. <laughs> עם קרפנטר, וזה משהו שלא היה לו אה, בשביל לעשות מערבון, זה שאין לו את הסטייל הזה. אין לו את היכולת to refine, אה, מה שמערבון מאוד מאוד צריך. קרפנטר uh, עשה סרטים בשנות ה-80 הם היו וולגרים בגלל שהאיש היה וולגרי
3: אבל גם זה כאילו שוב וולגריות וטראשיות בטח באימה של האייטיז זה אחלה פשוט אתה מרגיש שהגבור והבמאי שמביאים אותו לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות איתו הוא פשוט הולך ויורה רנדומלית בכל מיני רובוטים. איך שהם בסוף מגיעים לאיזה תחנת כבלים מקומית ומפילים אותה וזה כאילו אמור להציל את כל העולם כי איזה תחנה מקומית. לא,
0: אין, אין שום היגיון. כן, מה... לא, לא, הוא... הסרט הוא... לא הגיוני. לא, בדיוק. כן, הם, הם, הם מגיעים מאנדרומדה. לא. כן. לא, 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 שם... אבל גם
3: עד הסצנה של הסוף שכאילו אמורה לפתור את כל הבעיה, כל מה שהוא עושה זה ללכת ורנדומלית לראות. כן. אין שם
2: כלום. לא, א- א- המקריות שם עובדת יותר מדי לטובתם וגם כן זה קצת העיר הספציפית שבה עוד נמצאת היא העולם. הם גם נפגשים במקרה כל הזמן, זה כאילו העיר הקטנה עם השכונה הקטנה בעולם, הם כל הזמן כן. נפגשים במקרה, הם בדיוק עם האנשים שהם צריכים כל הזמן. אבל אני כן מאוד מחבבת את הסרט הזה, אני דווקא, דווקא בתוך המקום הזה הנורא נטול עידון והמאוד מאוד פשטני ונורא ישיר, דווקא... יש בזה משהו שאני לא יודעת אם להגיד אמין זה נכון פה אבל איך שהגיבור הזה מתנהג בתוך המצב הביזארי הזה דווקא נורא עובד בשבילי אני מאוד נהניתי ממנו. ממקום של אוקיי הוא בן אדם פשוט הוא לא מדבר הרבה הוא בא לעבוד הוא שם את המשקפיים. מתאגן לו המוח <laughs> ליטרלי <laughs> ומטאפוריקלי הוא מתחיל לצעוק <laughs> קאצ' פריז אז <laughs> כאילו וואו מה אנחנו לא עושים ממנו בסיטואציה כזאת <laughs> לא מספרים בדיחות קרש. אולי לא היינו יורים בכולם. <laughs> העניין הוא שאני די
1: חושב שקרפינטר <laughs> שזה גם בעיה הוא צילם on location הוא צילם on location okay. בכמה מהשכונות הכי עניות בלוס אנג'לס הוא שילם לאנשים שם בשכונה אה, 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 משכורת יומית על מנת שיופיעו בסרט זאת אומרת הוא רצה.
3: <אנ> גבירה, שעת, הוא, הוא רצה ריאליזם, הוא רצה נאו ריאליזם אפילו ה... דווקא זה החלק הממש מוצלח של הסרט. כן, החלקים האלה כאלה מוצלחים. המושבת הומלסים שם שמה, היא, <אנ> היא, <אנ> היא 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 <משכנעת, אנ> מאוד משכנעת, היא מאיימת, היא מרגישה גם עתיד קרוב. אני לא,
0: אני דווקא לא השתכנעתי מזה, היה לי קצת מוזר שזה מין מושבת הומלסים שהיא נראית כמו גרסה מנופחת ממש של מאהל ארלוזורוב.
1: כן.
3: ויש להם שם טלוויזיות? זהו, זה שיש להם שם טלוויזיה, ושיש האקר, הם ממש חיים שם. יש הא� בטלויזיה,
0: במקרה בכנסייה שנמצאת ממש כאילו כן, 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 לוס אנג'לס היא בערך בגודל של כאילו פלורנטין כן, פחות או יותר כן,
1: כן. וגם כאילו אם אתה נמצא בכנסייה צלם שנייה
0: אבל יש את הכומר העיוור אגב שזה שזה, שזה תהיה קצת נחמד כי העיוור כמו במעשיות העיוור הוא בעצם חסין לשטיפת המוח כי הוא לא רואה <laughs> את המסרים את התקרתיים האלה שכולם זה ובגלל זה הוא יודע הוא באמת, והוא מנסה להפיץ אותה, אבל אף אחד <אח> לא, נביא, לא מקשיב נביא לו. נביא
2: זעם שאף אחד שמתייחסים אליו כמו לשותה כפר כזה, כן? כן, שאף אחד לא מקשיב שזה לו. שזה שוב מתחבר לרעיון
1: של... שזבט, שזה מאוד, כאילו זאת. יש איזשהו מישהו מאוד. שהוא המספר של הסיפור כי הוא רואה הכל מלמעלה והוא מבין את זה יותר טוב מכולם.
2: וזה שוב גם העניין המאוד חזק של הנושא הזה של ה-uncanny של משהו שהוא בטוח ורק פה נגיד פה פותרים את זה מאוד בזריזות אתה שם את ואז אתה יודע מי מהאנשים שנראים כמוך הם פשוט בדרך כלל עשירים ומניאקים הוא בעצם חייזר כלומר הדבר העולם הבטוח הדפוק אבל הבטוח מתערער בבת אחת עכשיו אני אישית כן חושבת רגעים שהם מאמינים שזה סצנת המכות שכמה שהיא מטורללת. מה? הטרלול. תשים את מה הבעיה? כמה הוא בשוגה שהוא רוצח פסיכופת בשלב הזה. אבל כל מה שהוא רוצה זה לזה. שים את המשקפיים. אוקיי, משקפיים. לירון, את נמצאת בסימטה
0: ופסיכופת מכניס לך מכות רצח ואומר לך תשימי את המשקפיים, תשימי הולכת
3: איתו
0: עוד מכות ועוד מכות ועוד מכות, עובד, שמה את הפאקינג משק
2: קשוח ואני לא אתן שפסיכופתי איים על הגבריות שלי וגם היינו חברים קודם לא אתה לא תשים
0: לי לדעתי אגב הסצנה
2: הבאמת מדהימה בסרט זה מה
0: שקורה אחרי שהוא שם את המשקפיים הבחור השני כשהם הולכים שניהם ביחד ברחוב מפוצצים ממכות לאט נדמכים עם המשקפיים. ואחד מהם לראשונה רואה כאילו את כל מה שרואים באמת והפרצוף שלו כל הזמן נדהם זה פשוט
2: כן לא זה גם נהיה ברומנס בבת אחת וזה כה מקסים.
0: אחת הבעיות
1: של הסרט הזה זה שהוא נעשה פשוט אחרי ביג אדוונצ'רס אין ליטל צ'יינאטאון איך קוראים לזה בעברית? צרות גדולות בצ'יינאטאון כן אין ליטל צ'יינה שהוא פשוט התאהב קצת בקומדיה. התאהב מאוד מאוד בקומדיה והכניס אותה לתוך הסרט גם ברגעים. שהם אה, קצת דופקים אה, במיוחד לטעמי האישית הסצנה האחרונה אחרונה אחרונה שהיא פשוט קומית לגמרי היא, היא בדיחה. היא בדיחה עם פאנץ'.
0: אגב, אני אני פספסתי את מה שקרה שם כי מצמצתי ליטרלי. כן, אני, כן. אני 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 מצמצתי ופספסתי את העובדה שמישהו שם נהרג.
1: לא, עזבי את זה שהוא נהרג. מה שקורה בדיוק אחרי שהוא נהרג, שכולם מתחילים לראות את uh, כל החייזרים. אגב, החייזר זה בעצם אותו בן אדם, uh, זה האיש שאחראי uh, על האפקטים. הוא uh, פשוט uh, שכפל אותו כל פעם. הוא נורא עוות איך שהוא נראה בתוך האזר, וזה נראה טוב, זה נראה סבבה. אני רוצה להגיד,
0: כאילו, דיברנו על ההתחלה של הסרט שהיא קצת איטית, ועל החצי של הסרט שהוא ממש מקושקש ואקשני. אני חושבת שמה שבאמת מדהים בסוף, וזה גם מה שנשאר ממנו, כאילו, זה החותם התרבותי גם שהוא השאיר. זה הפעם הראשונה שהגיבור שלנו שם את המשקפיים ורואה גם את השלטים וגם את האנשים, אגב הכל בשחור לבן. <ע> <ע> כן, זה <מאוד> בחירה
2: נורא מעניינת. זה
0: בחירה מאוד מעניינת שהעולם האמיתי דרך המשקפיים הוא בשחור לבן. <ע> <ע> וזה... עד כמה זה נשאר תרבותית כאילו אני רק אני רק בזה הבנתי שמשם הגיע הסטנסיל גרפיטי המאוד אייקוני שהם אתה יודע חצי מהילדים בארץ הולכים עם הטישרטים כמו שהם הולכים עם טישרטים של הרמונס ושל ג'וי דיוויז'ן הם הולכים עם הטישרט הזה עם הסטנסיל של הפרצוף של אנדרדה ג'יינט והמילים או ביי כן. וזה משם יפ, נכון uh, לא אנדרדה ג'יינט אבל הקטע של האו ביי אגב זה האומן שעשה את זה זה אותו אומן שעשה אובמה, כן, כן. משם. כן. עכשיו, ובכללי יש
1: השפעה גדולה לרעיון הזה של גרפיטי שבשנות ה-80 כבר מתחיל לקבל יותר תעודה במיינסטרים של אדבסטינג, כאילו של ללכת אל הפרסומת ולהוציא ממנה את הסאב-טקסט, קצת מתוך מחשבה שאנשים לא מסוגלים להבין ולראות את זה מעצמם כי הם קופסים שוטות. אבל כן, ההשפעה שם היא מאוד גדולה ומגניבה לאללה.
2: קרה משהו ממש עכשיו, היה את הפרסומת עם קנדל ג'נר ופפסי, ומישהו לקח, צחקו על הפרסומת הזאת ברזניה שיטסטורם עם בקלש מטורף ברמה שמשכו את הפרסומת והפסיקו להראות אותה. זו פרסומת שבה הקנדל הולכת ויש מין, איזה מין הפגנה או עצרת כזאת, והיא מושיטה פחית פפסי לשוטר, and all is well. מישהו חכם לקח עם קצת גרפיקה ועשה סרטון של 12 שניות שכשהיא מגישה את הפפסי לשוטר עובר עולה עדשה מקרוב של uh, משקפי שמש זה נהיה שחור לבן השוטר רואים שהוא חייזר ועל הכל הכתוב uh, או ביי או קונסיום או משהו <laughs> ולא צריך להגיד שום דבר מעבר כאילו לא, פשוט. עשו מזה חגיגה הסרט
1: נהיה קאלט מאוד מאוד ידוע שלא
2: ידעתי עליו אבל זה חלק
1: מהעניין לא הבנתי
0: שהוא קאלט עד שראיתי אותו והבנתי שהוא קאלט
1: שזה הדבר הכי טוב בסרטי קאלט שאתה פתאום מגלה את הדברים האלה שהכרת כל החיים ולא ידעת מאיפה הם הגיעו כי לסרט הייתה השפעה כל כך גדולה.
3: זה בעיקר נראה לי לסצנה הספציפית הזאת פשוט של שם משקפיים ורואה את העולם. אבל
1: גם לרעיון הזה שאתה שם משקפיים
3: ורואה פתאום את המציאות. לא, בגלל זה גם אמרתי את המטריקס, כי המטריקס אתה לוקח גלולה ואז אתה מגלה שבעצם אתה... כן, כך.
1: אז העניין עם די ליב זה שהוא הולך עם הקומדיה הזאת רוקמין, הסצנה האחרונה אחרונה אחרונה בסרט היא מישהי שוכבת.
0: آه, נכון כן, כן זה היה כאילו היינו חייבים להראות ציצים, כן, כן, זה סרט הציצים, זה, זה גם לגמרי בדיוק
1: אנחנו באייטיז סרט אקשן, כן. אבל אז אנחנו רואים את החייזר, כן. כי היא שוכבת עם יאפי, הוא אומר לה וואט. קאט כתוביות אין קרדס וזה זה הצורה זה כאילו ככה אתה חותם את הסרט שלך זו בדיחה זה גם איזה שלושה
2: גגים כאלה אחד אחרי השני והסי והסי הוא עם ציצים אז הסרט קצת נחתם כבדיחה
1: ואני לא חושב שהוא היה חייב את ה... אני אגיד את זה ככה זה לא שאם הסצנה הזאת לא הייתה שם הוא לא היה בדיחה אוקיי הסרט הזה הוא די בדיחה אבל הוא בדיחה כיפית. Uh, ולמי שרוצה להבין היטב את הקולנוע של שנות ה-80, קודם כל הוא צריך לראות קרפנטר, אין ברירה, אז קרפנטר שולט בשנות ה-80 וגם עובר איתה את כל התחנות, ובעצם שלושת הסרטים האלה, זה מגניב שאנחנו מדברים עליהם, כי הם ממש כאילו עוברים את התחנות של, של קרפנטר בתוך הקולנוע הוולגרי המשוגע והנעדר הזה, ודייליב חותם את זה בשיא הוולגריות, עם שיא האקשן, עם קומדיה, עם, עם, מולט. שרים, עם, עם מולט, עם מולט. מולט. Uh, ואחר כך uh, הוא uh, אחרי דיילי והוא יפסיק לעשות סרטים לכמה שנים אחרי uh, רצף מאוד מאוד מכובד. אני חושב שעד uh, הפלישה לא בעצם הפלישה מלוס אנג'לס uh, 94. Uh, בריחה מלוס אנג'לס. אבל uh, הוא יפסיק לעשות סרטים פתאום אחרי דיילי והוא יעשה לביתו שזה גם כן היה כנראה הפתעה מאוד גדולה באותם זמנים כי קמנטר. רצה טוב רצה, הוא צי סרט כל אתה? שנה כן. ו- ושם את השם שלו על כל סרט זה תמיד ג'ון כן. קרפינטרס גם בכתובית הראשית כן. זה בן אדם שראה את עצמו בתור עוטר רציני גדול של סרטי b-movies כן. וככזה הוא גם שינה את, uh, הרבה בעולם הקולנוע שהוא uh, עשה סרטים עם שילובים של ז'אנרים שונים ומשונים. עם כל מיני ערבוביות שהצליחו ולא הצליחו והפך את השם שלו למותג. מעניין. כן.
0: אני רוצה אה, אה, לסיום אה, לשאול את דודו שאלה כי דודו <laughs> אה, אה, נמצא פה על תקן הבן אדם שהוא לא מעריץ גדול של קרפנטר. אני לא יודע אם לירון יושב פה עם חולצה של ג'ון קרפנטר, שי שמעתם אותו במהלך <laughs> הפרק הזה. אה, <laughs> ודודו אחד הדברים שאתה אמרת לי כשדיברנו לפני כן אה, זה, שאלת אותי העלית את השאלה ההיפותטית האם יכול להיות שדה הוא בעצם הסרט הטוב היחיד של קרפנטר. כן אני, כי אני, ב- fog, השתנתה עכשיו?
3: אז אני רוצה להגיד זה קצת כמו שחשבתי to ויש דברים שמעניין לדבר עליהם יש רעיונות יפים יש חתרנות לתקופתה לתקופתם של הסרטים אבל זה uh, סרט טוב הוא לא סרט שאני צריך כוכביות בשביל להגיד שאני אוהב אותו או להגיד שהוא אחד הסרטים הטובים שראיתי בין אם זה בהימה או בכלל. Uh, כמו שאמרתי אני לא ראיתי את הלווין שזה אמור להיות כאילו הסרט שעשה אותו אבל. Uh, סוגיה או, שאני או יכול... עוד תראה, עוד <laughs> תראה. <laughs> כן, אני, אני לא, לא השתכנעתי עד הסוף שבאמת כאילו... זה במאי שהוא עושה סרטים כדאי טובים. כדאי לראות את הלואוין, mm-hmm.
1: אם כי הוא עצמו, אה, זה מבין הסרטים שלו, זה הסרט שנראה לי שהוא הכי מתכחש אליו, בעיקר בגלל שהוא מתכחש אליו. מתכחש אליו,
0: של... הוא עושה <laughs> לו לא המשכים כל כן, הזמן.
1: הוא... לא, עושה אותם. הוא נתן <laughs> <עושה, laughs> הוא רק עוגבל את הכסף. אבל... הוא לא יגיד לא לכסף, אבל הוא כן ברח מהסלשרים, לסלשרים למרות שזו הייתה הציפייה ממנו כן. לעשות פשוט סלשרים.
3: ב-The A A A זה נורא היה ברור שזה סרט שמבוים בצורה מרושלת יש שם רעיונות יפים אבל תסריט שלא מתפתח דמויות שלא יודעות מה הם עושות אה, סרט שלא מדי הימור קומדיה מערבון פעולה אימה ואם זה כזה ביום מרושל וזה כבר בשלב מתקדם של הקריירה שלו את אומרת זה קצת מרגיש כאילו שזה the thing הוא חד פעמית של איזה אז, אז לא. אנחנו
0: נראה
1: לי נצטרך לעשות את רשימת הסרטים המומלצים לטעמי לפחות בראשם זה הבריחה מניו יורק שהוא לא סרט אימה אבל הוא גם מבוים כמו סרט אימה בגלל שהוא מבוים בתור עולם דיסטופי עתידני והוא סרט מרתק וגם כיפי לצפייה. לדעתי האישית קרפינטר עובד היום. הסרטים שלו של קרפינטר שעובדים הכי טוב היום הם הסרטים שבהם רואים אותו כאומן מתח. כשהוא מצליח כאומן מתח אז הוא במיטבו ובגלל זה דה-תינג עובד עד היום. פשוט העניין הוא שקרפינטר לא רואה את עצמו רק כאומן מתח הוא רואה את עצמו כאומן על שיכול לעשות המון ז'אנרים. Uh, וזה מגניב כי זה לטובה ולרעה בגלל זה הוא יכול להוציא סרטים uh, מחורפנים כמו די uh, ליב מי עוד יכול לעשות סרט מחורפן כמו די ליב זה, זה סרט
3: שהעולם היה צריך כן, לזכותו ידבר שהוא מאוד
2: כן. כיפי. עכשיו עוד סרט שלדעתי דווקא כן עובד גם על המקום של הפחד עד היום ושבאופן מפתיע לא התיישן זה in the mouth of madness. אני לא הכרתי אותו עד השנה נחשפתי אליו במקרה באמת דרך ההופעה כי היה שם איזשהו משחק אורקולי נורא מגניב עם קטעים מהסרט וזה היה נראה כמו טריפ מוטרף שמתאים יותר ללינץ' בכלל באופן מפתיע. הוא ב- לא מהטרילוגיה האפוקליפטית שלו? כן שלנו? שהטרילוגיה האפוקליפטית זה זה, די ליב ודה תינג אז זה השלישי
1: אני לא זוכר.
0: זה שלושה סרטים שהרעיון שלהם זה שאנחנו רואים חלק מאוד קטן מזה שהעולם זה שהעולם עלולה
2: אחריהם. הם מסתיימים באפרוקליץ. ובמאות אוף מדנס זה עם סם ניל הוא משחק סוכן ביטוח זה פרמיס הכי כאילו מה הוא סוכן ביטוח שהולך לחקור היעלמות של סופר רבי מכר מותחנים אפלים אימה סטייל סטיבן קינג שיש לו שם אחר <laughs> ומרגע <laughs> שהוא מתחיל את החקירה הזאת שיט גוז דאון עכשיו שם נותנים לנו איזה שהוא פתיח שהבן אדם הזה זה באמת רק ההתחלה כי זה באמת סרט שאני חושבת שכדאי לראות אותו כי הוא מהנה והוא מלחיץ.
3: <laughs> זה פעם בלי ספוילרים.
2: כן, כן, <laughs> <אני laughs> <יודעת, laughs> לנו מספר לו מהימן הוא כבר באמת משוגעים והוא בעצמו מין כזה כמו נביא משוגע כזה אובססיבי מוטרף ואז חוזרים אחורה ומספרים לנו מה קרה ואיך הוא הגיע לשם ויש שם משחק עם הציפיות שלנו כצופים עם להבין מה אמיתי ומה לא ואמירות על בדיון ומציאות ומחירות וציניות ועניינים ו... וזה נהיה משוגע לגמרי עכשיו כן האפקטים תמיד מתיישנים המלודרמה ההיסטרית כן קצת מצחיקה אבל משהו שם מכניס אותך לווחץ מורמורת.
0: מדהים. טוב, אין ספק ש...אנחנו, יהיו לנו עוד פרקים על קרפנטר בהמשך הפודקאסט הזה, ובמפגשי מועדון האימה שלנו. אבל עכשיו אנחנו כבר צריכים לסיים. אז כאן סיימנו את הפרק השני של מועדון האימה. אנחנו מקווים שנהנתם. אם כן, אז תעזרו לנו להפיץ את הבשורה, ואם אתם חושבים שיש לנו איפה להשתפר, אז אנחנו נשמח לשמוע. חפשו אותנו בפייסבוק, מועדון האימה הפודקאסט. אנחנו נעלה שם תכנים שקשורים לסרטים שאנחנו מדברים עליהם. אתם מוזמנים להגיד מה דעתכם על כל דבר. זהו, אז תודה לכולכם, לכל המשתתפים. תודה לחברי מועדון האימה שלא לקחו חלק בהקלטה הפעם, והם כמובן לטכנאי הסאונד היפה מבפנים, לא פחות ממבחוץ שלנו, אסף בשבוע הבא, לקראת החזרה של טווין פיקס, אנחנו נדבר על יצירת המופת הסוריאליסטית כביש אבוד של דייוויד לינץ'. יקרו דברים מוזרים. וזהו, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שתמשיכו להאזין, ואל תשכחו, החיים הם כלבה, וכרגע היא מיוחדת. <laughs>